0: a criança mal acolhida e sua pulsão de morte. Num pequeno artigo sobre frio, doença e nascimento, Ernest Jones, referindo-se às minhas reflexões contidas no artigo O Desenvolvimento do Sentido de Realidade e Seus Estágios, bem como as ideias de Trotter, Stark, Alexander e Henke sobre o mesmo assunto, atribuiu parcialmente a tendência de tantas pessoas a resfriar-se as impressões traumáticas da primeira infância, sobretudo os sentimentos de desprazer que a criança deve experimentar quando é arrancada ao calor do ambiente materno, sentimento esse que mais tarde, em virtude da lei da compulsão à repetição, ela deve reviver incessantemente. Jones baseava-se, sobretudo, baseava sobretudo as suas conclusões em considerações fisiopatológicas, mas também, em parte, em considerações analíticas. Nesta breve comunicação, gostaria de expor uma reflexão semelhante, mas envolvendo um domínio um pouco mais extenso. Depois do trabalho revolucionário de Freud sobre as bases pulsionais de tudo o que é orgânico, bases que não podem ser analisadas mais profundamente, em Paralém do Princípio do Prazer, habituamos-nos a considerar todos os fenômenos vitais, mesmo da vida psíquica, em última instância como um emaranhado de formas de manifestação de duas pulsões básicas, a pulsão de vida e a pulsão de morte. Certa vez, também ouvimos Freud atribuir um fenômeno patológico à separação quase perfeita das duas pulsões principais. Segundo a sua hipótese, na sintomatologia da epilepsia, exprime-se o desencadeamento de uma tendência para a autodestruição quase isenta das inibições da vontade de viver. Depois, as minhas investigações psicanalíticas reforçaram em mim a convicção quanto à plausibilidade dessa concepção. Tenho conhecimento de casos em que a crise epilética seguia-se a experiências de desprazer, as quais davam ao paciente a impressão de que a vida não valia a pena ser vivida. Naturalmente, nada quero dizer de definitivo quanto a própria natureza do ataque. Quando eu era médico-chefe num hospital militar, durante a guerra, uma das minhas tarefas consistia em pronunciar-me sobre a aptidão para o serviço de numerosos epiléticos. Uma vez excluídos os casos, não raros, de simulação e de ataques histéricos, restava uma série de casos que apresentavam fenômenos epiléticos típicos, permitindo-me estudar mais a fundo as manifestações da pulsão de morte. A, falta de, a fase de rigidez tônica e de convulsões clônicas era quase sempre seguida, com persistência do coma profundo e da dilatação pupilar, de um completo relaxamento da musculatura e de uma respiração estorterosa das mais insuficientes, extremamente penosa, provocada de maneira clara pela atonia dos músculos da língua e da laringe. Nessa fase, uma curta barragem dos órgãos respiratórios ainda disponíveis podiam com frequência cortar o ataque. Em outros casos, essa tentativa teve que ser interrompida por causa da ameaça de perigo de sufocação. Daí, era apenas um passo para supor, por trás dessa diferença quanto à profundidade do coma, uma diferença a respeito da integralidade do destrinçamento das pulsões. Lamentavelmente, circunstâncias exteriores impediram-me de levar mais adiante o estudo analítico desses casos. Foi a análise de certos distúrbios circulatórios e respiratórios de origem nervosa, em particular a asma brônquica, mas também casos de inapetência total e de emagrecimento, anatomicamente inexplicáveis, que me permitiram examinar mais a fundo a gênese das tendências inconscientes de autodestruição. Todos esses sintomas condiziam bem, na ocasião, com a tendência psíquica geral dos pacientes, que tinham de lutar muito contra as tendências suicidas. No decorrer da análise retrospectiva de alguns casos de espasmo da glote infantil, também pude interpretar dois desses casos como tentativas de suicídio por autoestrangulamento. Foi a análise desses últimos casos que me levou à suposição que quero aqui expor, na esperança de que observadores mais numerosos, penso em especial nos pediatras, venham a fornecer o um material suplementar em seu apoio. Quando vieram ao mundo, os dois pacientes foram hóspedes não bem-vindos na família. Um por ser o décimo filho de uma mãe obviamente sobrecarregada de trabalho. O outro porque descendente de um pai vítima de uma doença mortal e que efetivamente morreria pouco depois. Todos os indícios confirmam que essas crianças registraram bem os sinais conscientes e inconscientes de aversão ou de impaciência da mãe, e que sua vontade de viver viu-se então desde, viu desde então quebrada. Os menores acontecimentos no decorrer da vida posterior eram bastantes para suscitar nelas a vontade de morrer, mesmo que fosse compensada por uma forte tensão da vontade. Pessimismo moral e filosófico, ceticismo e desconfiança tornaram-se os traços de caráter mais salientes desses indivíduos. Podia-se falar também de nostalgia, apenas velada, da ternura passiva, inapetência para o trabalho, incapacidade para sustentar um esforço prolongado, portanto, um certo grau de infantilismo emocional, naturalmente, não sem algumas tentativas de consolidação forçada do caráter. Um caso de alcoolismo numa mulher ainda jovem revelou ser um caso particularmente grave de aversão à vida, presente desde a infância. A paciente servia-se também, repetidamente, de dificuldades que surgiam na situação analítica para fazer surgir impulsos suicidas difíceis de controlar. Ela pôde lembrar-se, sendo o fato confirmado também por membros de sua família, de que terceira filha de uma família sem rapazes tinha sido acolhida de maneira muito pouco amorosa. Naturalmente, sentia-se inocente e tentava, por uma mediação precoce, meditação precoce, explicar o ódio e a impaciência da mãe. Conservou durante toda a vida um pendor para a especulação cosmológica, com uma ponta de pessimismo. Do mesmo modo, suas ruminações sobre a origem de tudo o que é vivo eram apenas um prolongamento da questão que estava sem resposta mas por que foi então que me trouxeram ao mundo se não estavam dispostos a acolher-me carinhosamente? Neste caso, como em todos os outros, o conflito edipiano constituía naturalmente uma prova de força. Ela não estava à altura para enfrentá-lo, assim como tampouco estava à altura dos problemas de adaptação à vida conjugal que, por acaso, mostraram ser de uma dificuldade pouco comum. A paciente permaneceu frígida, do mesmo modo, os rapazes não bem-vindos que pude observar sofriam de distúrbios mais ou menos graves de potência. Nos casos desse gênero, verificava-se com frequência a disposição para os resfriados, postulada por Jones. Num caso especial, tratava-se até de uma pronunciada queda noturna de temperatura, verdadeiramente extraordinária e difícil de explicar no plano orgânico, como temperaturas subnormais. Não pude incumbir-me, evidentemente, a tarefa de esgotar, nem que fosse apenas pela metade, o problema semiótico desse tipo de doença, considerado aqui não tão só no plano etiológico, como já assinalamos, a experiência de um só não é suficiente. Eu queria apenas indicar a probabilidade do fato de que crianças acolhidas com rudeza e sem carinho morrem facilmente e de bom grado ou utilizam um dos numerosos meios orgânicos para desaparecer rapidamente, ou, se escapam a esse destino, conservarão um certo pessimismo e aversão à vida. Essa suposição etiológica apoia-se numa das diferentes concepções teóricas correntes, a respeito da eficácia das pulsões de vida e de morte em diferentes etapas da vida. Fascinados pelo impressionante impulso de crescimento no começo da vida, Tendia-se a pensar que nos indivíduos que acabam de ser postos no mundo, as pulsões de vida seriam largamente preponderantes. Em geral, tendia-se a representar as pulsões de morte e de vida como simples séries complementares, em que o máximo de vida devia corresponder ao começo da vida e o ponto zero da pulsão de vida à fase de idade avançada. Parece, porém, que as coisas não se passam exatamente assim. De qualquer modo, no início da vida intra- e extra-uterina, os órgãos e suas funções desenvolvem-se com uma abundância e uma rapidez surpreendentes, mas só em condições particularmente favoráveis de proteção do embrião e da criança. A criança deve ser levada, por um prodigioso dispêndio de amor, de ternura e de cuidados, a perdoar aos pais por terem aposto no mundo sem lhe perguntar qual era a sua intenção pois, em caso contrário, as pulsões de destruição logo entram em ação. E, no fundo, não há motivos de espanto, uma vez que o bebê, ao invés do adulto, ainda se encontra muito mais perto do não ser individual, do qual não foi afastado pela experiência da vida. Deslizar de novo para esse não ser poderia, portanto, nas crianças, acontecer de um modo muito mais fácil. A força vital que resiste às dificuldades da vida não é, portanto, muito forte no nascimento. Segundo parece, ela só reforça após a imunização progressiva contra os atentados físicos e psíquicos por meio de um tratamento e uma educação condu conduzidos com tato. De acordo com o declínio da curva de morbidez e de mortalidade na meia-idade, a pulsão de vida poderia, na idade da maturidade, contrabalancear as tendências para a autodestruição. Se quisermos classificar os casos dependentes dessa etiologia entre os tipos de doença de que Freud nos deu uma definição tão precoce e, no entanto, tão completa, será necessário situá-los aproximadamente no ponto de transição entre as neuroses puramente endógenas, e as neuroses exógenas, ou seja, as neuroses de frustração. Aqueles que perdem tão precocemente o gosto pela vida apresentam-se como seres que possuem uma capacidade insuficiente de adaptação, semelhantes àqueles que, segundo a classificação de Freud, sofrem de uma fraqueza congênita de sua capacidade para viver, com a diferença, porém, de que nos nossos casos o caráter congênito da, da ter tendência mórbida é simulado, em virtude da precocidade do trauma. Naturalmente, uma tarefa resta por resolver a saber a constatação das diferenças mais sutis entre a sintomatologia neurótica das crianças maltratadas desde o começo e a daquelas que são, no início, tratadas com entusiasmo, até mesmo com amor apaixonado, mas que depois foram postas de lado. Apresenta-se neste ponto a questão de saber se também tenho alguma coisa a dizer quanto ao tratamento específico dessa categoria mórbida. De acordo com as minhas tentativas de elasticidade da técnica analítica, relatadas em outro artigo, nesses casos de diminuição do prazer de viver, vi-me pouco a pouco na obrigação de reduzir cada vez mais as exigências quanto à capacidade de trabalho dos pacientes. Finalmente, impôs se uma situação que só pode ser assim descrita. Deve-se deixar, durante algum tempo, o paciente agir como uma criança, o que não deixa de assemelhar-se à preparação para o tratamento, que Anna Freud considera necessária numa análise de criança. Por esse laissez fair, permite-se a tais pacientes desfrutar pela primeira vez a irresponsabilidade da infância, o que equivale a introduzir impulsos positivos de vida e razões para se continuar existindo. Somente mais tarde é que se pode abordar, com prudência, essas exigências de frustração que, por outro lado, caracterizam as nossas análises. Mas essa análise, como toda e qualquer outra análise, também deve terminar pela eliminação das resistências que inevitavelmente desperta e pela adaptação à realidade rica em frustrações, mas completada também, devemos lá esperar pela faculdade de desfrutar a felicidade onde ela realmente for oferecida. Uma senhora unilateralmente influenciada pela psicologia do ego, por sinal muito inteligente, como eu lhe falasse da importância de introduzir impulsões de vida positivas, ou seja, demonstrações de ternura em relação às crianças, fez-me de imediato esta objeção. Como é que isso pode conciliar-se com a importância que a psicanálise atribui à sexualidade na gênese das neuroses? A resposta não foi difícil. Na minha teoria da genitalidade, fui levado a sustentar que as manifestações vitais das crianças muito jovens são quase exclusivamente libidinais, eróticas, mas que esse erotismo, justamente por causa de sua ubiquidade, passa despercebido. Somente após a formação de um órgão específico do erotismo é que a sexualidade se torna reconhecível e inegável. Esta resposta vale também para todos aqueles que seriam levados, por ocasião desta comunicação, a atacar a teoria das neuroses segundo Freud, baseada na teoria da libido. Aliás, já se na lei que, com frequência, são somente os combates do conflito edipiano e as exigências da genitalidade, que permitem deixar manifestar-se as consequências da aversão à vida precocemente adquirida.